Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Börja här och då säger jag då hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospitsch och mig Viggo Kavling. Ja! Hej Katarina! Hej Viggo! Och, och då vill jag säga så här då till alla lyssnare att detta är då en så kallad Skype-inspelning och det innebär då att det är ganska dåligt ljud och eh, att vi, ja, men vårt samspel kanske inte är lika bra som det brukar vara. Precis, men nu har vi i alla fall video och det här skiljer sig ganska mycket från igår. För yeah. att igår så gjorde vi faktiskt ett inspelningsförsök, men det gick inte så bra. Nej. Kan inte du berätta jo, varför? Ja, det är väldigt tråkigt, men allting är ju då Astrid Lindgrens fel. Och det är ju lite speciellt då att Astrid Lindgren då långt efter sin död kan påverka oss människor. Men det gör hon i väldigt hög grad. För att hon, hennes, och hon och hennes barn, ja det finns ju typ bara ett barn kvar, men... Men Karin då och sen så de barnen då, Nisse då bland annat som är då i vd på Saltkåkan. De har ja. då bestämt sig för att de skulle slänga in en miljard i, i Vimmerbys. Där har de byggt något som kallas för Astrid Lingens värld. Mm-hmm. Och där har man då byggt en ny, eh, vad som en slags, vad ska jag kalla det för, theme park. Så de har ja. varit i Disney och tittat. Och då har de skapat, då har de då lite Pippi Långstrump och Karlsson på taket. Men nu har de byggt en gigantisk kattlaborg. Aha. Såg du Bruno Längretan när du var liten eller? Ja men det har jag faktiskt gjort Och, och du kan du kattla och, och, och han tutan Och skapan och, du vet, Ja det här... och Jonathan Och ja. Sara och när han dör Och det brinner och sådär ja, Absolut ja. Ja. Ja, det, var, det är två akter mm. Och jag grät då första gången Vad heter det när det började brinna Det var jättejobbigt mm. och, och sen så grät jag då Andra gången det var det här när man inte skulle vara en liten lort. De spelade upp den här föreställningen. Ah, ah, så, så att det var liksom, det var ju då massa, det var, det var fem Stockholmskändisar. Och sen uh-huh. så var det 300 sådana här Vimmerby-pampar. Oj! Och varav då, utan att överdriva, så den som såg mest överviktig ut, det var kommunmäktiges ordförande. Han, han, han var väldigt, <laughs> väldigt, eh, man kan säga alla fördomar om man tänker så här, hur en sån rund, stor, småländning ska se ut. De, de bekräftades till 120 procent när han höll sitt tal. Oj, oj, oj. Ja, men jag förstår. Men kan du inte berätta? Ja, men ska jag berätta lite, lite mer? Ja, men då måste jag berätta lite mer. Ja. Jag, anledde, jag fick ju då en inbjudan här då till det här stället. Och tänkte mm. så här att ja, men det är en trevlig grej att åka på med barnen. Och man får se Astrid och alltihopa det här. Så jag tackade jag då. Och så åkte vi dit och allihopa. Och vi sa att vi skulle komma. Och när jag kom fram då så regnade det. Det var en gigantisk parkeringsplats. Jag trodde att jag kommer till Tyskland först. För det stod, allting står på tyska. Ah! <laughs> ja, det är bara... Så Astrid Lindgren, Die Welt, står Oj. där. Och så går man på den här gigantiska parkeringsplatsen. Och så gick jag då fram och så, så sa jag då till biljettluckan. Och sa jag, hej, jag heter Viggo Kavling. Och jag, jag har då fått, jag, jag ska vara på den här premiären eller invigningen eller vad det är för någonting. Och jag tänkte, det kanske finns någonstans, var ska vi bo någonstans? Har ni mm. tänkt lite på det? Ja, men det visste sig att de hade inte tänkt på det överhuvudtaget, var man skulle bo någonstans. Så att, då fick jag ju köpa en... 
hyra in mig i en liten en sån här kolonistuga. Uh. Och då eh, var jag liksom, jag då, först fick jag då ta, jag hade enormt mycket, jag ska ju vara borta nu typ i sju veckor, så jag hade enormt mycket packning med Oj. mig. Och då Aha. frågade jag om någon kunde hjälpa mig med min packning då till, till campingplatsen. Men det var, det var helt omöjligt. Men det, till slut lyckades jag tjata upp mig mitt bagage på någon elbil. Men i alla fall så kom vi fram till receptionen och där i receptionen så var det så här, hej ja, men nu, jag, jag skulle ha ett rum här då. Ja men då fick jag ett rum, det kostade 850 kronor. Ja men då, ja, ja okej, okay, ja, det, det, det betalar vi, nu är vi ändå här liksom, var ska vi annars bo någonstans? Ja, så, så släpper vi iväg och sen så gick då min son in på toaletten och då kom han ut och sa så att det kommer bli jobbigt när vi ska... Om vi ska göra något lite större på toaletten för då finns inget toapapper. Jaha, då blev jag lite som tittade mig runt där i rummet. Det fanns inga lakan heller. Så gick jag tillbaka till receptionen och försökte förklara då att de hade glömt lakan. Så sa de, men det är inte så att du har glömt utan du har bara glömt att betala. Så sa jag, jaha ja, men då kostar det då 170 spänn till per person då för lakan. Mm. Och sen toapappret, det kostar 5 kronor extra. <laughs> Och då sa jag så här att det här tar den småländska snåligheten till ny nivå att det, att det kostar fem kronor att gå på toaletten eller vad jag ska säga. Uh-huh. Och, sen, jag, och då i alla fall så då, men då, jag var lite osäker på men han antydde lite att han bjöd på det här toapappret. Jaha, uh-huh. ja men det var ju så, Ja det var ju så man fick ju det. Men jag, sen har jag tänkt väldigt mycket på det här för att, uh-huh. nu, för att då är det så här att när vi kom till rummet så fanns det ju inget toapapper. Och jag tänker mig att är alla sådana att de tar med sig jag, jag lät ju min rulle sitta kvar och då tänker jag så här att när de städar, tar de då med sig rullen och sitter de sen är det någon då, är det en löneförmån då för städaren att, att ta gratis toa pappa, vad tror du Katarina om detta? Ja, men jag tror att det finns ett hemligt rum någonstans där det är någon som sitter och samlar på alla de här toarullarna och sen eh, om toarullarna skulle ta slut i den här världen, förstå vilket monopol. Då får man ju liksom en, en, en slask toarulle. Men man kanske kan sälja den för 10 kronor, 50 kronor beroende på <laughs> hur desperat eh, man är. Så att eh, ja. Det finns ett bankvalv av toapapper. Du tror att de samlas alltså? Ja, kanske på något sådär dass i Emils värld, om Emil fanns du, där. Du kan hålla ner micken lite, liksom, lite, kan hålla den lite, inte så nära munnen. Ja. Så. Du, för jag tänker mig så här att, ja, jag, jag har tänkt mycket på det. jag har inte fått ett svar på detta. Men jag tycker det är väldigt fantastiskt att det var ju Sovjetvärlden, de kunde inte producera toapapper. Det blev ju en högstatusprodukt. Och mm. även i det här då lite halvkommunistiska... Jag, jag kom faktiskt på nu att jag känner faktiskt en kille som, han har ett gym i Österrike. Och han är också sjukligt snål. Och då är det så att folk glömmer ju liksom schampoflaskor. Mm. Och då samlar han upp alla de här schampoflaskorna. Och eh, väl lite använder dem själv. Så att det, det går till ägaren alltså. Nej men gud vad ofräscht. <laughs> men då tvål som tvål. Men du, ja. Det beror på om man inte är så känslig alltså. Det, ja, det är precis, ingen, det är ingen du kvinna. Du är vatten från vattenglas som är från okända människor. <laughs> jag skulle jag kunna... är ju inte riktigt där. Nej, du är inte riktigt där. Jag tycker att det här med snålhet är lite konstigt. För att eh, man råkar ju ut för sånt när, när folk är väldigt, väldigt konstiga. Mm. Eh, en gång så råkade jag ut för att eh, ja, men jag hade några vänner. Eh, jag hade inte känt dem så himla länge. Och så hade jag liksom bjudit dem på, på mycket, var min upplevelse. Och sen eh, när vi gick ut och åt, så åt jag för 40 kronor mer. 
Och då sa jag så här att vill ni att jag ska betala eh, liksom 40 kronor extra? Och då var det så här, nej det, det är okej. Eh, och sen då när vi hade eh, umgås en vecka eh, och så skulle vi göra upp eh, om pengar och då hade jag liksom betalt allting under en vecka. Och då så var det några hundralappar då som jag bad om. Och eh, då tycker inte de att det här var så bra och de ville gå hem och räkna på det själva och så. Det handlade verkligen inte om mycket pengar för en vecka. Och sen då blev en lite irriterad och då kom det helt plötsligt tillbaka så här. Och så åt du för 40 kronor mer. Och då blev jag helt chockad. Speciellt när man vet att människor tjänar mycket pengar och bor i jättefina, stora, dyra lägenheter. Och så vidare. Så att jag tycker att det där är ett intressant eh, drag, helt mm. enkelt. Och jag kan säga, eh, så som jag är uppfostrad och om jag ska prata om mina kroatiska rötter så är det ju väldigt mycket så att... Eh, eh, Alltså att visa att man är generös är liksom, det är fint, mm. det är bra. Jag har ju märkt att väldigt rika människor som man ja. tänker att de har överflöd, de är, kan vara ganska snåla faktiskt. Mm. Och vad heter det, de här som äger Pippi Långströms rättigheter och Astrid Lindsvall, de, de har det ju väldigt gott ställt. Mm. Samtidigt har de ju knapat ihop det genom du vet, 50 kronor kostade att stå på parkeringen, det var mycket pengar hit och dit va? och mm. nej, de, de, de tog betalt för det mesta alltså. Samtidigt yes. som de var lite så oservice minded för att då, jag försökte fråga dem om de kunde komma och hjälpa mig, jag var då den enda person med vetligen som tog mig dit på tåg. Alla ja. andra tog sig dit med bil och det vill jag då och ha massa miljöpoäng för. Ja, Men jag istället fick jag gå på den här blåsiga parkeringsplatsen som var gigantisk. Den tyska. Ja. Men då försökte jag fråga dem om de kunde använda någon elbil till att hjälpa med mitt bagage. Men det var ju helt omöjligt. Men alltså, det där tycker jag är så himla konstigt. Jag skulle checka in på ett hotell för några veckor sedan. Och då var det överbokat, eller vad man nu säger. Ja. Och för det första så förstår jag inte riktigt hur det går till. För att hur kan man liksom säga ja till fler platser än vad man har? Nej. Men det första som hände då när jag kom till det här hotellet, eh, och det var faktiskt dina trakter. Eh. <laughs> Vad menar här? Jag är i Svalöv nu, det var i närheten av Svalöv eller? Ja, eller i närheten av Malmö. 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 I Skåne, Skåne. Ja. Eh, men det då finns i alla mycket fall... dumma skåningar alltså. <laughs> Nej men det finns många snälla också Men jag tycker bara att det här var så intressant För att det första som händer då När jag kommer till hotellet Och då har jag liksom rest dit, jag har rest till Köpenhamn Och du vet man har stått och väntat på tåget Och så är det en massa vakter Så är det liksom helt smockfullt nej, liksom... nej men precis, och så kommer man fram där så här, nio, Halv tio på kvällen Ska checka in Och då är det första man får höra av receptionisten så här, ah, Skulle du kunna tänka dig att bo på ett annat hotell Och då bara Nej, nu har jag rest liksom jättelänge och jag hade haft en helt fullsmockad dag. Gått upp tidigt på morgonen, ja men du vet. Och eh, då är det det första hon säger. Och sen försöker liksom hon övertyga mig om att eh, eh, jag ska byta hotell och säga så här, men det går inte och jag har taxibokat härifrån för att jag ska vidare sen, bla 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 bla. Men sen efter att hon har liksom bombarderat mig med negativa saker som att hon då inte vill att jag ska bo där, att jag ska ta ett annat erbjudande på någon annanstans och så vidare och så vidare. Så till slut då så ger, mig, ger hon mig nyckeln och jag säger bara, ja men här då. Och då känner jag så här, wow, gud vad sugen jag blir på att boka det här hotellet igen. Alltså jag blir så himla chockad och om vi ska slänga in lite hjärna på det här så kan man ju säga att när man delar med sig och när man är snäll 
Då ökar för det första aktiveringen, eller aktiviteten i striatum, hjärnans belöningsstruktur. Så att vi mår bra av att vara snäll mot andra. Plus att om vi är snäll mot någon, då sprids det här i tre led. Så det betyder ju faktiskt att vi då kan sprida snällhet, godhet, generositet genom våra nätverk. Och då tycker jag att det är så konstigt att man väljer att inte göra det. Mm. Alltså att men, man väljer att vara negativ. Men jag brukar tänka så att de som inte har förmågan eller kapaciteten att göra det här det är för att de har inte så mycket, vad ska jag säga det är liksom minus på kontot på något sätt. Alltså jag... Jag Vilket kan... konto? Ja men alltså det är lite de... de, de, de... <laughs> Ja, det är väldigt svårt att veta vilket konto det är. Just i Asselingens fall och deras barnbarn då så är det ju inte minus där va. Men, men jag tror, jag kan ändå, vissa människor, jag försöker tänka ändå, ja men hon den här tjejen där hon kan få det svårt i receptionen och jag har ju en del mig närstående personer som kan vara rätt elaka mot mig också. Jag kan ändå konstatera att, ja men, de är lite fattiga på något sätt. Jag tycker det ändå inte att det är konstigt. Det här jo. kanske bara är jag. Vänta, vänta. Mm. Om man liksom bor i en lägenhet för 15 miljoner och sen så vill man ändå bråka om 40 kronor. Jo, absolut. Det var därför, jag hade ju en förbläst länge för överklassen och ja, hängde mycket med överklassen och så. Och jag, det gick liksom över. Ja, uh, ja. Uh. Nej men alltså det här tycker inte jag handlar faktiskt om överklass eller inte utan för mig jag tycker att jag ser det här mycket på individnivå. Alltså antingen har man fått med sig det här på något sätt hemifrån eller vad det nu kan vara. Eller så har man inte fått det. Alltså jag känner, alltså ja, jag kan inte riktigt heller placera det i kultur så. Utan jag tycker att det är mer familj och olika konstellationer då man ser ja. olika trender. Du, eh, ja. nu, så, eh, nu måste vi komma igång här med första ämnet. Ja. Nu känner du dig redo eller? Ja, det är absolut. Bra. Bra? Uh-huh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, nu är vi igång här nu med det riktiga ämnet så att säga. Man kan väl ja. säga att det första ämnet var... Eh, vi blev så entusiastiska över Småland och eh, Skåne. Ja. Och, eh, ja. Ja. Du, nu är det så att jag har då eh, skaffat en ny mobiltelefon. Uh-huh. Och jag har då skaffat en Fairphone. Känner du till detta? 
Ja, efter att du hade skaffat den. För att jag har haft problem att ringa dig. Du har haft problem att svara i telefonen. Och lite sådana saker. Så ja, att jag, jag känner till din nya telefon. Ja, precis. Att jag har då skaffat, för er då som inte känner till Fairphone så är det då. Det, det är den finaste, godaste telefonen man kan ha. Då mm. kan man gå in på, på Fairphones hemsida. Och då ser man de här arbetarna i Afrika. Som då har bra löner till skillnad från de som gör iPhones-telefoner. Och de gräver då i marken. Och då gräver de upp mineraler som är goda mineraler. Som de stoppar in i telefonen. Så den är liksom en genuint god telefon. Ja, men det är bra. Och, och den är då. Och den, och den är också så att man kan byta ut alla delar på den själv åtminstone om man tittar på en video där det verkar jättelätt i alla mm-hmm. fall, då har jag då eh, gått från Apple till iPhone och försöker lära mig så att säga en ny telefon jag försöker få nya vanor just det och jag har även testat hemma då jag så, jag har, jag, sen min ex och lämnar mig så har jag kvar dubbelsängen så ibland sover jag på ena sidan av sängen men ibland när jag får besök då brukar jag testa att sova på min andra sida och då tänker jag att detta är lite spännande för mig och bryta mina vanor för att då får besökaren sova på din på Nej, din men besökaren eller... får sova på min plats så att säga. Okay. Den jag, 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 man kan säga så här. <laughs> Ibland får de sova på soffan också. Men det är... Uh, ja. Vi måste ja. gå in på det. Gå in på det. Men då undrar jag lite så här... <laughs> Förlåt, jag blev lite generad Du tyckte att det var kul. Du, men då undrar jag lite så här... Det här med att bryta sina... Liksom vardagsvanor Lite ja. så här Som en Jag tänker att jag är en punkare om du förstår vad jag menar Är detta bra eller dåligt för hjärnan För att jag kan vara lite rädd du, du, jag, har rädd, jag tycker att det är spännande Samtidigt är jag rädd att hjärnan då Börjar fokusera på min nya Fairphone Jag ska ju lösa världsproblem Och lösa flyktingar Jag har ju mycket större uppgifter också Förutom att lära mig min telefon Är det mm. bra att ha små utmaningar ja, Förstår du vad jag menar Ja, alltså generellt kan man ju säga så här att det, det man tränar blir man bra på. Och att hela tiden utmana sig är ju generellt bra. Mm. Sen om man pratar om varför har vi vanor så handlar ju det om att effektivisera sig. Mm. Ett jättebra exempel och ett klassiskt exempel det är att tända lampan. Låt oss säga att du kommer hem. Öppna dörren. Då är det liksom det första man gör. Det är ju bara att tända lampan i hallen. Mm. Alltså det är ju en vana. Mm. Och eh, i hjärnan då så sker det här genom ens eh, basala gang eh, som sköter motoriken. Förlåt, säg det igen. Bas- basala? Ganglierna. Mm-hmm. Basala ganglierna. Mm-hmm. Eh, så att de eh, utgör en viktig del av det motoriska systemet. Det vill mm. säga rörelsesystemet. Så att när saker hamnar där, då har, har det blivit en vana helt enkelt. Mm. Så det är det som gör att du bara tänder lamp- lampknappen mm. när du kommer hem. Däremot, om din lampa skulle gå sönder, så skulle du ju fortfarande göra det här. Mm. För att det är en vana. Och eh, skillnaden på en vana och <laughs> en icke-vana är att när vi gör någonting nytt, då aktiverar vi frontalloben, hjärnans smartaste del. Mm. Men Eh, och då gör vi också det här med intention. Så att, tänk dig då, första gången du gick eh, genom dörren hem till dig. Då var ju liksom du tvungen att tänka så här, oj det är lite mörkt. Var hittar jag lampknappen? Mm. Och sen tänder du lampknappen. Då hade det beteendet en intention. Men nu när du kommer hem, då tänder du ju lampknappen, eller lampan ändå. Eh, och det är då det har blivit en vana. Att vi bara gör det liksom rent motoriskt. Mm. Så att då flyttas... Den här processen från frontalloben till 
ditt rörelsesystem och det här sparar energi. Så att på så sätt så kan vi bli mer effektiva i de beteendena som vi upprepar ofta. Mm. För jag har ju, min grundstrategi är ju alltid när jag till exempel nu när jag, jag jobbar ju då för finska staten så jag cyklar ja. ju, de är uppe på gärdet. Mm. Och då har jag liksom ägnat ganska mycket tid åt att fundera på vilken är den absolut mest effektiva vägen att ta sig dit. Mm. Och nu så har jag då hittat den. Mm. Och, nu är, och det är liksom som, eh, och samtidigt är det väldigt spännande problem att tänka på vilka som är det mest. Men nu så cyklar jag fruktansvärt snabbt på den här vägen. Ja. Så att jag, jag, eh, men jag, men, så att du kommer tävla i Tour de France nej, nästa det kommer år inte för att du har blivit så bra. Cykel och på att gå sönder hela tiden. <laughs> men, men jag undrar, om man tänker så här att man ska ha, jag tror igen, jag tycker ändå det var positivt att man ska utmanska, men om du tänker så här, tycker du att man ska ha ett sånt här projekt i veckan där man försöker göra någon ny automatövning eller räcker det med en i månaden? Alltså, jag tycker så här. Ska man byta mobiltelefon en gång i månaden eller en gång i veckan? Eh, alltså jag tycker inte att det är nödvändigt alls om man har andra saker som utmanar. Okej. Okay. Om jag ser till mitt eget liv nu så känner jag att eh, allt jag gör eh, i mitt jobb är väldigt utmanande. Eh, det är mycket som är nytt och jag känner att jag tänker väldigt mycket. Eh, så att jag kommer inte byta mobiltelefon på ett bra tag. För att det känns... <laughs> Alltså jag vill inte ädsla min frontallobskraft på att lära mig en ny mobil. För mig mm. finns det ingen mening med det. För att det finns en massa andra saker som eh, jag nyttjar min frontallob till. Men om man känner så här att eh, ja, man inte utmanas tillräckligt. Då tycker jag att eh, man kan ha flera sådana här projekt och göra saker på nya sätt. För, för det här med var man sover i sängen... Ja. Att om man byter runt så kan man skapa en oro som är... Så det är bra. Hur många... Du, du, du tycker vanor är så bra helt enkelt. Alltså det sparar ju energi. Men däremot om du inte har något bättre för dig. Då kan man ju liksom... Jag vet inte. Byta position jämt om man vill det. Eh, så. Men om jag, jag man... Kan känna lite så här, jag kan känna lite så här faktiskt. Att speciellt om man har en stor säng och så kommer det någon ny i sängen. Då kan jag känna lite så att... att att jag inte vill vara för slentrianmässig. Och då är det uh-huh. bra att byta lite plats sådär. Så att, så att, för att annars kan man vara lite som en gammal hund. Om du förstår vad jag menar. <laughs> att man bara uh, kurrar nej. ihop sig lite sådär. Oh, att, man, att, man, att man låtsas. Att man är som om det inte... Alltså, att man lite glömmer bort den andra. Men om man lägger sig på en ny plats i sängen. Då vet man hela tiden medveten om att det ligger någon annan i sängen. Och då är man lite mer alert alltså. Okej, okay, men om det funkar för dig. Så tycker jag att jag kan fortsätta med det. Du, jag känner att eh, jag, jag tar till mig det här. Och så går vi vidare till ja. nästa ämne. Känns det okej okay för dig? Det känns jättebra. tillbaka här igen med heter det, ämne två ja. eh, och eh, du är som vanligt efterfrågad i media eh, vad är det nu som är det heta? Jo men det som är det heta är det här med mobiltelefonen eh, att vi bör stänga av göra en digital detox och så och, du, du måste eh... berätta en grej här med Fairphonen ja. 
Berätta. Och på Fairphonen står det så här, när man tar upp telefonen så står det så här, så här många minuter sedan du rörde den senast. Aha. Gud vad häftigt. Mm. Så att då vet man så här, att, ja men nu, och då, och då blir det som en tävling. Ja just det. Så ja. att man, ju längre och längre och längre tid man kan låta bli telefonen. Ja, men det är som gamification. Alltså att... Jaha, <laughs> mm. men vad är ditt rekord då? Det vågar jag inte uttala mig om här. Ja, men kom igen nu då. Ja, men jag kom tror, jag, det vill säga så här att... Det, <laughs> jag är inte säker på att... Jag, jag, jag har ju väldigt svårt att förstå telefonen. Jag kan ju knappt svara i den. Alltså att, Just det. det, alltså, jag... <laughs> det, det alltså det måste jag faktiskt rätta för våra lyssnare. Hur svårt du har haft att svara i telefon. <laughs> alltså det tar typ så här hundra år innan du svarar. Och sen när du svarar så låter det som att du är på mars. Ja, och sen nej. så har man så här prassel, prassel, prassel. <laughs> och sen efter typ tio minuter så har du på något sätt kommit på hur man ska... Mm. Eh, prata i telefonen ja. så att det där tycker jag faktiskt Viggo, att du skulle kunna göra till en vana det skulle nog underlätta ditt liv att bara lära dig vilken knapp du ska trycka på för att sen mm. börja prata ja men det är många nya det är mycket, ja, never mind ja. eh, eh. Men, men förlåt ja, ja. fortsätt du istället du som är den begåvade <laughs> jo men alltså det jag blev så himla glad över var att jag fick eh, ett sms också igår av en journalist från DN som intervjuade mig för ett tag sedan. Och då så skrev han och berättade att eh, den artikeln som fanns på DN. Mm. Då det står så här, hjärnforskare säger att det är bra att stänga av mobilen. Typ så. Eh, den var en av de mest lästa artiklarna. Plus att vet du vad tiden var på den artikeln? Hur länge stannade folk och läste den artikeln? Nej, men de måste ju ha stannat eh, flera minuter uppenbarligen. Ja, men vad tror du då? Säg en siffra. Ja, men jag tror att de stannar tio minuter. Det är ju väldigt länge. Ja, nio minuter. Nej, det är länge. Meter. Ja. Det är så fantastiskt. Jag, ja, jag kände mig så himla stolt och glad. Och sen så var det ett eh, inslag på självaste typ aktuellt, tror jag. Eh, om det här med workfulness. Hur vi ska ha ett sunt förhållningssätt. Till det digitala. För då är det så här att vi har gjort eh, ett vad ska man säga, pilotförsök. Då det här företaget har fått följa mina riktlinjer. Som då handlar om att stänga av mobilen. Eh, och bara svara att vi utvalda. Jag måste bara fråga. Det är ja. ingen som har, kommit, som har blivit galen av detta. Nej. Alltså jag rekommenderar faktiskt att alla tittar på det här klippet. För att det värmer ända in i själen. Eh, för att de har liksom blivit effektivare, de samarbetar bättre, det är ett bättre socialt klister än alla är fokuserade, de är mer effektiva möten och så vidare. Eh, och jag måste faktiskt säga att den här typen av jobb, eh, när jag gör sånt, eh, det värmer ända in i själen. När folk säger att de har blivit bättre, mer effektiva, mindre stressade och sen så har faktiskt folk börjat berätta om sina förhållanden också. Att eh, deras respektive har blivit gladare för att de ägnar mer tid till varandra och sådär. Så att, äh, ja, jag känner mig så himla glad Men, över det. Så du håller på att rädda mänskligheten nu helt enkelt. <laughs> men, men om vi tar det lite enkelt då här. Hur, ja. hur ofta tycker du en gång i timmen, är det okej okay, eller? Ja, det är okej. Okay. Men det viktigaste av allt, det tycker jag faktiskt är att man ska ha fokustimme. Att man ska koncentrera sig 90 minuter på förmiddagen, 90 minuter på eftermiddagen. Och då stänga av mobil och mejl och pushnotiser och allt som plingar och stör. Och bara sitta med sin viktigaste uppgift. Det är min bästa rekommendation. Mm. Jag är ju med mina barn här ute på en liten turné. Då, så efter vi behöver vi åka ner här nu till Svalöv. Ja. 
Och de har ju ingen respekt för det här att jag måste skriva artiklar och lyssna på musik och sådana saker. De är värre än mobiltelefonen. <laughs> men alltså, du borde släppa ut dem på gräsmattan. Ja. Och så får de leka. Mm, det var ju alla... sånt man gjorde förr i tiden, vet du. Absolut. Det var faktiskt, om jag ska säga någonting positivt om Småland och där ja. i Vimmerby och så, så var det så där. Där var det bara öppnade och så sprang de ut och lekte barnen på, på en gräsäng. Ja. Och så kom de tillbaka och sa att de hade träffat milkshake. Oj! <laughs> och sen kom milkshake förbi och han sa att det var bara ett smeknamn. Han hette egentligen Melker. Men han var väl... <laughs> Men alltså, vi som pratade för något avsnitt sen om det här att vara unik. Alltså ja. om man ska bilda eller vad heter det, bygga sitt personliga varumärke. Ja. Då måste man ju ändå ge lite cred till Milkshake ja. som verkar komma på det här i väldigt ung ålder. Ja, han var väldigt, han var absolut, han var så väldigt trevlig ut. Det var, det var väldigt trevlig, alltså det var väldigt trevlig stämning där på campingplatsen. Det. Och det var väldigt mycket, det var ju, alltså i Småland finns det ju då två ställen som man åker till med barn. Det ena är här Chaparral. Uh-huh. Där åker ju lägre medelklass Och så över medelklass åker till Asselingens land så att... ja, men, Alltså du klassar folk så himla mycket Ja men alltså det är väl bara Vad ska man vara härlig på hur det är Ja jo men det får man vara men jag t- Alltså det låter som att Filja blir nog Jag vet inte på 1800-talet Ur någon aspekt så tror jag att klassskillnaderna ökar ja. Ja, Jo men det har ju gjort det men ja, jag tycker att det är ett intressant begrepp Hur du pratar om klass Ja, ja, ja men jag är väldigt upptagen ja. av det faktiskt Just det ja, Jag tänker mer på människor ja, jag, tycker ja. Att, ja. jag tror att man kan Det är som en ursäktklass lite grann Jaha ja. Du, ska vi avsluta det här med att säga någonting mer om mobiltelefon då? Ja, att jag tycker att eh, folk ska stänga av när mm. de är på semester. Mm. Eh, det kommer jag själv att göra. Så att eh, alla som lyssnar på den här podden... Det här eh, med att du fibblar runt med micken kan du sluta med. Just det. Som sagt. <laughs> <laughs> jag kan då inte sitta stilla eh, när jag pratar och poddar. Eh, nej, men eh, stäng av så mycket man kan. Eh, umgås med nära och kära. Eh, springa ut på gräsmattor. Lek. Eh, se människor i ögonen, sådana saker det tycker jag man faktiskt kan utmana sig själv med i sommar om man nu ska utveckla hjärnan mm. eftersom det sägs att empatin har sjunkit med 40% de senaste 20 åren och man tillskriver då skärmar eh, en stor del av det här just för att vi stirrar in i skärmarna och inte i människors mm. ögon så då kan man tänka lite så här man liksom lyssnar på podcasten då kan man stänga av alla pushnotiser och så kan man lyssna på våra röster och titta upp i himlen. Ja, precis. Ligga i hängmattan och kolla på molnen. Ja. ja molnen, jag sitter och tittar på molnen här i Svalöv. Och jag, ja. då vill jag säga att de är väldigt tunna och vackra. Ja, men gud vad härligt. <laughs> ehm, du, då har ja. vi bara fågelådan kvar helt enkelt. Ja, men vi kör. Katarina. Du får läsa upp frågan helt Ja, den är från Sara Lisa. Mm. Hon har en jättegullig elefant som profilbild eller vad man säger. Jättesöt. Och då står det så här: Hur kommer det sig att olika personer gillar olika musik? Mm. Och då kan man säga så här: Att 
när vi lyssnar på musik och utsätts för en viss typ av musik då bildas mönster i hjärnan. Och grejen är att när det kommer till vad vi gillar så är det så att vi tycker om det vi känner igen. För då kan hjärnan försöka förutse vad som ska komma. Och det här är någonting som vi då gillar. Och då om man går in på varför gillar vi olika saker. Alltså detta stämmer inte på mig. Eh, Okej. Okay. Men... <laughs> <laughs> då kan jag till mitt försvar säga så här att forskningsresultat är ju alltid på gruppnivå. Så att det säger <laughs> ingenting om den enskilda individen. Och sen oftast så antar man att data är normalfördelat vilket betyder att det finns en stor bulk i mitten och sen så finns det lite svansar på sidan eh, och det är de som avviker från mitten så att du okay. kanske är där i det här fallet eh, men om vi då fortsätter att prata om bulken så kan man då säga att eh, eh, ja, när vi då har musik som eller mönster som vi känner igen så tycker vi om det och sen anledningen då till varför människor tycker om olika typer av musik. Det handlar helt enkelt om i vilken kontext vi har befunnit oss i. Mm-hmm. Eh, så att kulturella kontexter kan ju då påverka preferens. Liksom eh, när man är född. Alltså det finns ju många som är födda mm. liksom. Till exempel på 80-talet som jag är. Och som tycker om lite så här Max Martin musik. Som är liksom glad pop och så. För det är det vi har blivit utsatta för. Medan lite äldre människor kanske tycker om så här Rolling Stones eller Beatles eller så. Så att man är ju ofta en spegling av sin tid. Mm. Sen så brukar man säga att man tycker om den musik som man blev utsatt för i tonåren. Mm. Och det här skulle ju då kunna handla om att man kanske lyssnar mycket på musik i tonåren. Och därför har det en väldigt stark eh, influens mm. över ens eh, smak helt enkelt. Jag har ju då en strategi för musik. Och det är att jag bara lyssnar på musik som är högst två år gammal. Aha. Så att, jag, så att jag vill aldrig lyssna på gammal musik. För jag tycker då blir man gammal. Mm-hmm. Jag har en strategi också. Jag gör väldigt sexiga spellistor på Spotify. Som jag då döper till... Våren 2016. Sommaren 2016. Mm. <laughs> alltså efter säsong och årstid. Och det som är så himla härligt med det här är att då kan man liksom förflytta sig. Det blir som en tidsmaskin. Så att när man då vill ta sig tillbaka till en viss sommar eller en viss period. så här, Då kan man bara lyssna på de låtarna och vips så är man där. Spännande. Mm. Den, jag vill aldrig ta mig tillbaka. Nej. Utan jag vill liksom lura Jag försöker hela tiden lura mig själv Att jag är liksom tonåring 2016 Så jag försöker bara lyssna på Jag är ju väldigt mån om att vara Inne med det hetaste Just det eh, Och då det jag känna, jag. Nej, Men du har nej. inte kommit till den åldern Att du måste vara ung För du är ung själv Jaha, men ja. då får jag väl lära av dig snart då. Ja. Alltså, tyvärr kommer det att dröja lite till Men, okay. men då, jag kan, då var det i alla fall Någon som sa Att, eh, att Kigo Var den nya heta ja, Norska ja, ja men jag lyssnar på Kigo Jag har några låtar ja, Och då, blev jag, då var jag lite, så fick jag lite panik Och började googla runt på den här Kigo Och tänkte ja. vem är det Men det visade sig att Spotify hade redan sett till Att jag hade lyssnat mycket på Kigo För jag har ställt in på Spotify så att ja. jag hade jätte... Jag, jag visste allt om, Spot, förlåt, allt om Kigo utom vem det var. 
Ja, just det. Så jag kan ja, men... låtarna jättebra. Ja, men det är bra. Det är bra. Då kanske vi kan få höra dig sjunga i nästa avsnitt. Och vi ska också säga att nästa avsnitt blir också den här terminens sista avsnitt. Sista avsnitt. Så att vi... Ja. Det finns poddar som har på i flera hundra avsnitt. Men vi har, jag tror vi är på nummer 22-23 så vi är inte så dåliga. Nej, jag tycker att vi har varit duktiga. Vi <laughs> <laughs> får inte vara allt för självgoda. Jag tycker så här att vi, vi tackar lyssnarna för att ni har kommit ända hit med den dåliga ljudkvaliteten. Och ja. nästa vecka kanske det så... blir ännu sämre ljudkvalitet. Ja, men vi lovar att vi ska försöka vara mer ödmjuka. Du lovar det kanske. <laughs> hej då! Hej hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.